0: Hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade receptiva. Eu tenho pensado muito ultimamente, e Deus tem falado muito também ao meu coração, sobre essa questão de mentalidade. Você é aquilo que você acredita ser. Ou você só não se torna aquilo que você nem mesmo acredita que é capaz de se tornar. Tudo está Ali, tão centralizado na sua mentalidade. Por isso que a palavra, ela diz, transformai-vos pela renovação da sua maneira de pensar. Nós, por exemplo, brasileiros, nós fomos formados com uma mentalidade é, é, onde pobreza, por exemplo, é uma virtude, onde ter dinheiro é do mal, onde você tem uma empresa também algo que não é de Deus, ser rico não é de Deus, de que o rico não entra no reino do céu, de que ser pobre é que é bom, de que o pobre está mais perto de Deus. Sim, foi uma coisa que nós aprendemos desde cedo, mas nada disso é verdade, segundo a Bíblia. A pobreza, ela entrou no mundo como uma maldição que veio sobre o homem. A partir de hoje, com o suor do rosto, você vai ter que trabalhar para comer o seu pão. Porque até então o homem tinha de tudo, prosperidade, tudo a seu dispor. Então, quando nós ministramos a palavra de Deus sob uma perspectiva de mentalidade do reino, você começa a enxergar tudo que outrora você não enxergava. Na semana passada, quem estava aqui se lembra, eu falei sobre mentalidade de filho. Tem muita gente que não tem mentalidade de filho de Deus, tem mentalidade de servo de Deus, você tem que mudar essa chave na sua cabeça, tem muita gente que não se acha digna de ser filho de Deus, e já acha muito ser servo de Deus, Jesus um dia falou para os seus discípulos, olha, vocês não são mais meus servos, porque o servo, ele não sabe o que que está dentro do coração do seu Senhor, mas vou chamar vocês agora de meus amigos, ou meus filhos, porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que está aqui ó dentro de mim. Então, na igreja, não é uma reunião dos servos de Deus, mas é uma reunião dos filhos de Deus. Amém, pessoal? Então, Deus ele tem grandes coisas reservadas para os seus filhos, mas muitas vezes nos acomete aquela atitude de falsa modéstia, de achar que nós não merecemos aquilo que Deus preparou para nós. Achamos que somos pecadores demais, cometemos muitos erros, portanto, nós não merecemos o favor de Deus. Em vez de receber misericórdia, receber aprovação, abundância, naturalmente, nós inventamos desculpas, e isso não é, mérito, é de mérito apenas nosso, isso está na Bíblia, por exemplo, quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, ele tinha uma mentalidade entendeu? errada, dizendo, ah, eu não consigo mais falar a língua dos egípcios, estou velho demais, Jeremias falou a mesma coisa Deus, chama outra pessoa Eu sou novo demais Gideão falou assim Deus, eu sou o mais pobre da minha família Então o homem tem sempre esse negócio De querer se desmerecer diante de Deus Quando na verdade, irmão Pega essa ideia que Você é tudo aquilo que Deus diz que você é Amém? É Você não é pouca coisa não Você é grande diante do Senhor nós não podemos auto-sabotar os planos de Deus na nossa vida e acontece muito isso às vezes Deus chega para você, libera uma palavra e você não crê na palavra do Senhor aí não acontece Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher um jovem cheio do Espírito Santo aí você entra com aquele, aquele discurso de perdedor você entra com aquela, aquela modéstia que não te leva a nada recebe irmão, o que Deus te deu é teu amém? Deus, ele olha para você, ele não te vê como você está hoje, ele te vê daqui a dez anos ele te vê como você vai ser daqui a a cinco anos, vinte anos, lá para frente Paulo disse em Romanos, no capítulo 5, versículo 17, que o dom da justiça é para todos os que receberem a abundância da graça então se você é merecedor da graça de Jesus, a justiça de Deus também é um direito que você tem. Deus tem inúmeros presentes, dons, talentos, oportunidades, favor, reservados para você, mas estes presentes não lhe farão nenhum bem se você não os receber. O que adianta você ter muitas promessas, mas você não se apropria O inimigo vai fazer hora extra para impedir você de acessar os planos, projetos e metas que o Senhor tem para você. E vai querer manter você naquela postura de derrotado, entendeu? Aquela postura de criminoso, aquela postura né, de condenado, sentindo-se indigno. Eu não sou bom o suficiente para merecer o favor de Deus. Gente... Isso é graça, não é porque você é bom, é porque Deus é bom e Ele quer te abençoar como um pai abençoa os seus filhos. Em vez de acreditar nas mentiras de Satanás sobre você, acredite no que está escrito na Bíblia sobre você. É só uma questão de mentalidade. Pare de rejeitar as coisas boas que Deus tem para você e aceite o presente. Já viu aquela situação quando a pessoa vem te dar um presente? Aí você fala, ah, não, não, não precisava, né? Não, fala assim, obrigado, ou melhor, né? Eu te agradeço. A nossa cultura também tem aquela coisa: de, quando você elogia a outra pessoa, a pessoa fala, não, 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 não sou tudo isso que você está falando, são os seus olhos. Eu, eu, eu aprendi na cultura americana: se você elogia, por exemplo, um americano, ele fala assim, sim, eu sou bom mesmo. sim, assim, né? sim, eu eu fiz isso da minha própria cabeça mesmo. Então, são pessoas que aprenderam a mentalidade receptiva, a mentalidade de filho, a mentalidade do reino de Deus. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então, quando eu lembro dos nossos filhos, vou citar outra situação aqui dos nossos filhos quando eram pequenos. Tinha dias, que a gente fala assim, hoje é dia de ir no shopping, na loja de brinquedos. Nossa, falar isso para as crianças, né? É como se fosse chamar para a Disney. Né? Só que eu reparava que quando eu chamava os meninos para eles irem para a loja de brinquedos, eles não falavam assim, papai, infelizmente nós não vamos porque nós não merecemos. <risos> eu mordi o meu irmão essa semana. Ou eu 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 taquei água fria, né, na minha irmã Não, eles não falam isso. Na hora de ir para a loja de brinquedos, eles não se desmereciam. Eles esqueciam de todas as desobediências que fizeram durante a semana inteira e eles simplesmente, na maior cara lavada, falavam, vamos papai, vamos mamãe, nós queremos escolher os nossos presentes. Quando crianças, a gente não liga para as nossas falhas, para os nossos defeitos, para os nossos pecados, nada disso. Nós não nos sentimos... desmerecidos porque fizemos alguma coisa que desagradou os nossos pais. Agora, quando você vai começando a ficar adulto, aí você começa com essas manias de achar que você não merece, de achar que você não é digno. A Escritura diz que você, para relacionar com Deus, você tem que ter fé de criança. Lembra que Jesus falou? Se, Se o homem não se tornar como criança de novo de maneira alguma poderá entrar no reino dos céus, a criança ela te desobedece, ela faz o mal feito, ela até fala palavras feias, mas daqui a pouco ela está pedindo para você presente, agora o ser humano não, o ser humano quando ele falha, ele, ele então começa a dizer para si mesmo, acabou, não tem mais chance, Não existe mais esperança para você, acabou. E o diabo pega essas palavras e começa a escravizar a mente da pessoa. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, diz assim, Não temas, pequeno rebanho, é do agrado do Pai dar-vos o reino. Quanto mais isso aí que você está pedindo, a vontade de Deus te dá o reino dEle. Então, o que você está pedindo para Ele é praticamente nada diante daquilo que Ele pode fazer por você. Certa vez, Jesus estava lá na Galiléia ensinando o povo o Evangelho. Havia tantas pessoas reunidas que Ele chegou até o barco de Simão e pediu emprestado o barco de Simão para que Ele pudesse falar às multidões. Quando terminou, Ele quis agradecer a Pedro, por Pedro ter emprestado o barco, e disse para ele, agora vai e lança as redes de novo a pescar. Você já conhece a história, foi uma pesca maravilhosa. Só que, o que eu quero destacar aqui, é que ah, quando Pedro chegou à costa, diante de toda aquela pescaria maravilhosa que ele viu acontecer de repente ele se prostra diante de Jesus, e o que que ele diz? Está escrito aqui, olha, Pedro, deixa eu só colocar aqui, ele falou assim, mestre, eu não sou merecedor de nada disso aqui, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu não quero andar contigo, eu não mereço nada disso aqui, Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não tenha medo, para com isso. Que história é essa de que você não merece? Daqui para frente você se tornará pescador de homens. Em outras palavras, ele está dizendo, Mestre, eu não sou digno de nada disso que está acontecendo aqui. Eu não sou digno desse favor, mas eu amo o que Jesus fez para Pedro Pedro você está certo é, você tem razão é, você não é merecedor mesmo mas eu estou fazendo isso aqui porque eu vou levantar você como uma pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja você não vê por exemplo Jesus falando Pedro você está certo porque você não me merece porque você é pecador demais eu vou usar outra pessoa e não vou usar você Jesus fez isso? não de forma alguma, foi o contrário, Pedro, não tenha medo, de agora em diante, você se tornará pescador de homens, vou fazer de você um dos meus maiores apóstolos, e você vai fazer grandes coisas, como Pedro, Deus fará coisas extraordinárias também, diante dos nossos olhos irmãos, amém? diante daquilo que hoje você está vivendo, Deus pode mudar a sua história, Ele pode fazer você experimentar coisas que você jamais imaginou, coisas que vão deixar você maravilhado, bênçãos que vão quebrar os barcos e furar as redes de tão grandes que elas serão que você vai ter que compartilhar com os outros, senão o seu barco vai afundar. Você vai ficar tentando descartar isso até quando? Não, mestre, eu não sou digno de de merecer o seu favor. Isso não é de Deus. O que Deus trouxe você aqui nessa manhã para ouvir, e para assistir você que está aí na internet, é de que Deus está dizendo, filho, eu te escolhi e já preparei grandes coisas para você experimentar, não por mérito ou crédito seu, mas pela minha graça, pela minha infinita graça. Então, deixe que a promessa de Deus penetre o seu espírito. Deixe que o favor de Deus te carregue nos braços. As portas do inferno não vão prevalecer contra aqueles que estão debaixo do favor de Deus. Assim como Pedro, você vai começar a falar diferente hoje. Mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador natural, nós vamos dizer, mas eu sou amado por Deus. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. O que eu posso fazer? Se Deus me ama do jeito que eu sou e Ele me designa para aquilo que Ele quer que eu faça, eu não posso fazer nada, eu só posso desfrutar, eu só posso, então, curtir aquilo que Deus planejou na minha vida. Muitas vezes, nós somos muito bons em merecer, em receber o negativo. E somos péssimos em receber o positivo. Quando você recebe, por exemplo, uma má notícia, você, você, você acaba mudando o seu próprio semblante. Porque você recebeu com tanta expectativa aquela notícia que isso afetou até o seu espírito. E quando você recebe uma boa notícia, você tem essa mesma atitude? Você vai receber do mesmo jeito? né? Então, nunca diga que a minha vida não vai melhorar. Nunca diga que eu não vou conseguir adquirir isso ou aquilo, ou me tornar, ou me formar, ou conseguir qualquer outro mérito. Pelo contrário, você precisa aceitar sempre a ideia de que o melhor de Deus ainda está por vir, porque é verdade. Porque é verdade. você olha, por exemplo, os seus filhos, aí você fala, meu Deus, o que vai ser desse menino? Será que um dia esse meu filho vai voltar para a igreja? Nós tínhamos lá em casa uma pessoa que nós orávamos muito, meu irmão mais velho, nós oramos 23 anos pela reconciliação do nosso irmão mais velho. Quando Deus fez a obra, foi tão grande que ele se reconciliou, a esposa se reconciliou, os filhos, agora as noras, o genro, agora vai nascer a a netinha dele, todos estão inseridos na obra de Deus. Deus, Todos são líderes na obra de Deus. E agora, nós mandamos algumas fotos no grupo da igreja, no Instagram, do nosso prédio lá em Brasília. Eles foram que construíram tudo aquilo lá. Você vê, né, irmãos? A gente não imaginava, a gente só queria que ele voltasse para a igreja. Mas Deus fez muito mais além daquilo que nós imaginávamos. Minha mãe e meu pai ficam maravilhados todos os dias quando eu falo com eles. Porque Deus, quando você pede uma coisa para Ele, irmã Francisca, Você acha que Ele vai te dar só o que você pediu, irmão Nogueira? Ele vai te dar dez vezes mais, cem vezes mais. Olha aí o exemplo do teu lado. Amém, meu irmão? E o que Deus vai fazer nos seus filhos, na sua família, é algo maravilhoso. Vocês não têm ideia. Ore, bota na presença de Deus, que Deus vai transformar. Deus vai surpreender vocês com coisas que vocês nunca imaginaram, porque Deus é bom, Amém? Deus é maravilhoso. Ah, comece a dizer o que Deus diz. Eu fiz até um, um exemplo aqui, um exercício para você fazer comigo, né? Por exemplo, Deus diz: você vai emprestar e não pedir emprestado. Então diga: eu recebo a abundância. Amém? Então porque Deus está dizendo? Deus diz que eu não vou mais pedir emprestado, eu é que vou emprestar agora, então diga, eu recebo essa palavra de abundância, Amém? Deus diz, você pode fazer todas as coisas através de Cristo, diga aí, eu, eu recebo essa força de Deus, Deus diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas não chegarão perto de você, diga a você também, eu recebo essa força de Deus, isso é ter uma mentalidade receptiva, não questione Deus, se Deus diz que sim, é porque é sim, não entendeu? obedece do mesmo jeito, Diga, eu creio, Deus ele é a favor da minha vida. Deus diz, você tem a mente de Cristo, você sempre sabe a decisão certa. Diga aí, eu recebo essa sabedoria. <risos> eu recebo, Deus está falando, então eu recebo isso na minha vida. Eu sou sábio, Deus me dá essa sabedoria. Deus diz, mulheres, eu farei de você uma alegre mãe de filhos. Você crê nisso? Deus está falando contigo, diga assim, eu recebo o bebê que temos preparado. É isso que Deus tem preparado para todos nós. Deus diz, eu farei infinitamente mais do que tudo o que você pode imaginar. Diga aí também, eu recebo o favor de Deus. Isso é ter uma mentalidade receptiva. Isso é concordar com Deus a nosso respeito. Isso tem a ver com cooperar com o que Deus já está fazendo na nossa vida, irmãos. Por isso, nós não podemos negligenciar a palavra profética. Quando alguém, usado por Deus, liberar uma palavra profética sobre a sua vida, não questione, receba a palavra. Se for de Deus, vai se cumprir, se for do homem, não se cumpre. Mas Deus, Ele levanta os homens para profetizar na nossa vida. De onde é que, então, Deus vai falar da boca do homem. Alguém pode dizer assim, ah, mas esse profeta está falando na carne. Mas não está escrito lá em Joel que nos últimos dias toda carne vai profetizar? Então a carne, ela também pode ser usada por Deus para profetizar da sua vida. Deus usou uma jumenta lá no dia de Balaão para profetizar da parte de Deus. Então, irmão, não negligencie os profetas de Deus na sua vida. Tá? o que Deus está fazendo hoje você não tem ideia ainda não tem noção mas Deus já sabe de tudo que vai acontecer e Ele antecipa você com alguns slides daquilo que um dia você vai experimentar na vida, no seu futuro as escrituras dizem lá em Filemon capítulo 1, versículo 6 que a nossa fé se torna eficaz quando reconhecemos tudo de bom a sua fé Não é eficaz quando você fica apontando falhas, quando você fica reparando defeitos, concentrando-se nas suas deficiências, nas suas incapacidades, nos seus pontos negativos. Você tem pontos negativos? Sim. E pontos positivos? Sim também. Então foca nos pontos positivos. Dê ênfase nas suas virtudes. Pedro nunca teria deixado sua marca se tivesse mantido aquela mentalidade indigna de não merecedor ele aprendeu a receber aprovação ele aprendeu a receber misericórdia de Deus a receber a honra que vinha do seu Pai Celestial quando a igreja estava começando lá no livro de Atos dos Apóstolos eles precisavam de alguém para dar o discurso inaugural da igreja em Jerusalém e quem foi o escolhido para dar o discurso inaugural? Pedro. E ele pregou naquele dia com autoridade. Ele pregou com tanta autoridade que 3 mil pessoas se converteram quando ele fez o apelo. É ou não é uma coisa grande, irmãos? Aquele homem que dizia: Ah, eu não sou merecedor. Esse homem foi grandemente usado por Deus já na sua primeira experiência pública, aquele Pedro que disse, eu sou indigno Jesus, pecador demais, afasta-te de mim foi ele que deu um passo à frente e começou a igreja dizendo assim, com o Espírito Santo eu sou forte e capaz de derrubar qualquer gigante essa mentalidade, é a mentalidade que Deus quer que você conserve aí Não se desqualifique diante de Deus. Não sabote os planos de Deus na sua vida com palavras insensatas. Tudo depende do que você está recebendo. Tudo depende disso. Como receber a aprovação de Deus? Concordando com o que Ele está fazendo. Alguém disse certa vez, você quer servir a Deus? Então, descubra o que Ele está fazendo e junte-se a Ele só isso, e junte-se a ele, o restante Deus ele vai terminar, foi por exemplo, o que Maria fez, lembra de Maria, a mãe de Jesus, apareceu um anjo para ela e disse que ela teria um filho, presta atenção, sem conhecer homem algum e que esse filho dela seria o Messias, o Salvador, você pode imaginar o que que passou pela cabeça daquela moça, Naquele dia, isso é impossível, disse ela. Como poderia acontecer? Ela perguntou. O anjo disse, o Espírito de Deus te envolverá e virá sobre ti e fará com que você conceba. Apesar de toda a dúvida, apesar de toda a incerteza, apesar de todos os desdobramentos que aquela revelação traria, tanto para Maria como para seu noivo José, ela olhou para o anjo e disse, Lucas capítulo 1, versículo 38, faça-se em mim como você disse, está vendo irmão, está vendo irmã? como é que tem que agir, Como é que você tem que receber uma palavra de Deus? Ah, mas parece impossível, parece muito improvável. Isso não pode acontecer, nem casada eu sou. Ela questionou porque é natural, mas ela não ficou com essa mentalidade. Ela falou assim, então tá bom, já que você está falando, eu estou aqui, a tua serva está aqui, Senhor, para que o Senhor faça em mim aquilo que o Senhor bem quiser. Por isso ela foi escolhida como a mãe do Salvador. Isso é maravilhoso, isso é algo impressionante. Nada disso faz sentido para mim, Deus. Mas eu recebo como o Senhor diz. Então, irmão, irmã, eu vou dizer uma coisa para você. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus dar continuidade ao plano que Ele começou. Não atrapalhe, não. Deixa Deus agir, flua na presença do Espírito Santo. Deixa deixa o barco andar. Amém? Deixa Deus te dirigir. Ele está dirigindo a sua vida. Deus sabe muito bem aonde Ele está dirigindo você. Você terá momentos que, assim como Maria, você não vai ver as coisas claras diante dos seus olhos. Algumas probabilidades hoje estão todas contra você. Sua mente está dizendo, não há solução, não há respostas, não há saída você não vai ficar bom, não tem cura para esse problema que você está lutando contra Ele. Amém, amém, eu vou vou colocar então na presença de Deus. Eu vou ouvir o que Deus tem para a minha vida. Deixa Deus fazer, deixa Deus acontecer, deixa Deus cumprir o plano dEle na sua vida. Está difícil? Creia. Está impossível? Dependa dEle. Vai para os pés do Senhor, só peço uma coisa para você, meu querido, minha querida, que está ouvindo essa palavra hoje, do fundo do meu coração, acredite no que eu estou falando aqui para vocês. Acreditem. Eu não estou aqui para encher o seu coração de expectativas falsas. Não. Nós estamos aqui pregando a palavra de uma forma direta, clara, de forma indiscutível. Nós estamos aqui falando de coisas óbvias, mas que muitas vezes são negligenciadas na nossa própria mente. Tem muita coisa que nem sequer chega no seu coração, porque já é abatida, a ideia já é abatida na sua mente. Então, coloque os seus pensamentos na presença de Deus e não deixe ser vencido pelas ideias da sua natureza humana, as sugestões do mundo, as mentiras de satanás, isso afasta muita gente da presença de Deus, tem muita gente hoje em casa, porque se frustrou com Deus, mas porque quando era o tempo de obediência, a pessoa negligenciou a ação de Deus, então não deixa passar o timing de Deus na sua vida não, se Deus está falando com você hoje, como diz lá em Hebreus, não separei essa, essa, essa referência, mas eu quero só lembrar para vocês aqui, quando Deus falar com você, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração e receba, receba aquilo que Deus tem para você, não passe a vida toda fugindo de Deus, fugindo do favor, fugindo de responsabilidade, não passe a sua vida também negligenciando o poder de Deus, os dons espirituais, não fique a vida inteira se auto-sabotando, recebendo coisas erradas, sendo dirigido pela culpa, pelo medo, pelas circunstâncias, pela insegurança, derrota atrás de derrota, perseguição, tribulação, só isso, misericórdia, nós não fomos chamados para isso, você foi chamado para comer o melhor de Deus nessa terra, você foi chamado para viver uma vida abundante, é isso que Deus preparou para você e é isso que você tem que viver, todos os dias receba o que Deus, Ele fala a seu respeito, Deus eu sou amado eu sou amada eu sou filho, perdoado valioso, aprovado digno, livre ungido, tudo isso nós somos, obra prima da criação de Deus, somos vitoriosos em todas as empreitadas que Deus coloca a gente você quer mais motivos ainda para crer do que Deus é capaz de fazer na sua vida? Amigos, irmãos, lembra daquela palavra de hoje. É um prazer para o Pai dar o reino para nós. Amém? O reino é nosso. O que seria maior do que isso? O mais difícil que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez que foi dar o seu único filho para morrer por nós. Passou disso? Não tem nada mais difícil para Deus. Então, eu quero também fazer um apelo para que você desenvolva uma fé de criança. Isso mesmo, fé infantil. Aquela pessoa que tudo que você fala para ela, ela acredita. Diga assim, eu quero ser assim. Eu quero ser aquela pessoa que tudo que Deus fala para mim, eu acredito. Quem sou eu para duvidar do que Deus é capaz de fazer na minha vida? Não sou nada. Então, assim como as crianças, não fique se depreciando, né, Seja como as crianças, não está nem aí, aconteceu o mal feito, o errado, pede perdão, lava, está limpo, amanhã é outro dia. E vamos prosseguir a vida, avante, experimentando as coisas que Deus tem preparado para nós. E se você fizer isso, Eu creio e declaro que assim como Pedro, ele experimentou um favor inacreditável, diferente totalmente de tudo aquilo que ele achava que ele era, que você vai ficar tão impressionado com o que Deus vai fazer na sua vida, que você não terá respostas e nem palavras para explicar quando alguém lhe perguntar o que que aconteceu. Eu creio e declaro de que você vai estar numa posição tão determinada que as pessoas vão rastrear você, as bênçãos vão rastrear você e assim como o imã, você vai atrair prosperidade, cura, libertação, favor, pessoas certas, o melhor de Deus nessa terra, o seu destino, ele está diante de você e esse destino é algo maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para você, e para todos aqueles que nele esperam, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.